0: De l'Évangile selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole au chef des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'ongle. C'est là l'œuvre du Seigneur la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. cette nouvelle semaine, nous retrouvons le thème de la vigne. Dans la Bible, la vigne est symbole de bien-être, de prospérité et de paix. Je ne vous parle même pas de la symbolique du vin. Pensez simplement à Cana où il en manqua. La vigne devient le lieu de bonheur où l'alliance entre notre Créateur et chacun d'entre nous peut être vécue à plein. Alors lorsque le Christ ce matin mentionne la vigne, on aurait pu s'attendre à une histoire de paix, de prospérité, de vendange, d'ouvriers de la première ou dernière heure. « D'humbles serviteurs à la vigne du Seigneur », avait dit Benoît XVI, au moment de son élection, en invoquant les loups. Et aujourd'hui, justement, il y a peut-être déjà une histoire de loups, en quelque sorte. Les responsables de cette vigne ne pensent qu'à tuer pour s'emparer d'un bien qui ne leur appartient pas. Ainsi donc, un élément important de cette parabole, Dieu nous met en charge, nous confie sa vigne, c'est-à-dire ce monde, comme au moment de la création. Il a fait de nous, à la suite d'Adam et d'Ève, ses intendants, non pas les propriétaires, mais bien les gardiens de cette terre. Tous, nous le sommes, quelle que soit notre condition, notre statut, notre état de vie, à des degrés différents, divers et à chacun, à sa façon et dans sa vocation, qu'elle soit de prêtre ou de diacre, de célibataire ou de couple, de jeune ou de plus âgé, d'homme ou de femme, de consacré ou de laïc, dans cette vigne du monde, chacun se doit d'être être attentif et même plus participatif, en quelque sorte, sur sa façon de s'y comporter. Une véritable écologie humaine avant toute chose, où l'homme aura bien la première place de sa conception jusqu'à son terme. En voulant se débarrasser de l'homme, ce dernier s'est déjà débarrassé de son Créateur, persuadé que la vie lui appartiendra et qu'il pourra en jouir comme il le veut. Ainsi se réalise une fois de plus le péché de nos premiers parents « vous serez comme des dieux ». Vous prendrez la place de Dieu, vous serez des dieux. On n'a plus besoin de lui, le maître de la vigne. Il n'y a plus de place dans la vie publique, politique, associative. A l'inverse, cet évangile nous murmure, justement, que plus Dieu sera présent au cœur de l'homme, plus nous serons en mesure de créer un monde d'épée, de fraternité et de charité. Moins notre Dieu, Trinité, le sera, plus l'homme, image et ressemblance divine sera en danger. Le péché de ces vignerons a été de vouloir s'approprier des fruits qui ne leur appartiennent pas. Ils voulaient gérer cette vigne à leur unique et seul profit et bénéfice. Et là, hélas, rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, chacun d'entre nous, chacun dans sa vocation et son devoir d'état, peut participer à ce réenchantement urgent de ce monde, non pas comme passif ou consommateur, mais bien artisan de la terre nouvelle et des cieux nouveaux. C'est à chacun de répondre ici et maintenant. Comme disciple, missionnaire, habité de ces cinq vitamines quotidiennes, alors y a là bonne dissidence et héroïsme pour une plus grande gloire de Dieu et le salut de ce monde.